0: Oi pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos, muita paz, sejam todos bem-vindos, tá? Já estamos na nossa hora, né? Boa noite, Sérgio Augusto, um grande abraço, Magali Neves, Marisa Haddad, Marli Rodrigues, Joeval Silva, Rose, Rita Novaes, obrigado Sérgio, um abração, Rosana Costa, Lidiane Cantarucci, Maria Vilani, Maria Lígia, boa noite, Wesley boa noite, um abraço, Janaína, um abraço, Vilani, seja bem vindo um abraço, Lídia Maria, seja bem-vinda, Leila Lima, um abração, Silvia Fernanda, Madalena Bulhões, um abraço, Jorge Antônio, boa noite, Silene, boa noite, Valdívia, boa noite, Flávia de Paula, tudo bom, Flávia, um abraço, Regina Souza, Sandra Gemon, Mari Cleide, todos que estão chegando, pessoal. É saudade, Flávio, seja bem-vindo, viu? Todos que estão aí, um grande abraço. Pessoal, vamos começar já, 20 horas e 3 minutos, né? Então vamos começar o estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos que possamos aproveitar este momento para angariarmos mais entendimento, mais luz, que possamos adquirir uma lucidez maior e também um discernimento para atravessarmos todas as dificuldades que nós tivemos que atravessar, mas com o coração em paz, com a mente em prece e com a alma carregando uma consciência limpa devido à nossa boa vontade, à nossa boa intenção. Abençoa todos os espíritos necessitados em torno de nós, que todos sejam muito amparados, socorridos e orientados, Senhor. Sabemos que uma grande quantia de irmãos necessitados se acomodam em torno de nós nestes momentos, que são momentos apenas de não apenas de estudo, mas também de socorro. Então que a tua luz os ilumine, Obrigado Senhor por tudo e que assim seja. Ok pessoal, é, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E somos apenas pessoas é, simpáticas ao espiritismo, ao espíritas, simpatizantes e que queremos estudar juntos num clima de paz. tá? É, este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Muitos dos nossos trabalhadores estão aqui conosco Participando, vibrando por todos Estão aqui para ajudar também Quem precisar de ajuda Eles estão sempre aqui colaborando tá? Dando o apoio que a gente necessita certo? É, Eu tinha até falado em fazer esse estudo No sábado e fazer o Ação em Reação na sexta né? Depois, não sei se vocês viram, eu troquei eu deixei, na verdade, do jeito que estava. Deixar amanhã o ação e reação, que já está indo. Vocês já estão acostumados. E a gente começar esse novo estudo hoje. Esse é um estudo que eu adoro, assim. É um, é um, é um dos que eu mais gosto, que é estudar Jesus. Nós estamos precisando muito de Jesus, né? Nunca estivemos tão precisados de Jesus. Então, nada mais justo do que nós estudarmos a vida de Jesus, tá? E eu proponho que nós comecemos pelo primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Né? O evangelho de Mateus é, foi o primeiro evangelho que surgiu, né? devido às anotações de Levi, Mateus, né? para os cristãos... Né? Quando surgiu o cristianismo, nós vamos ver isso no livro Paulo e Estevão, que a gente está estudando na quarta-feira. Né? Toda quarta-feira a gente vai estudar o livro Paulo e Estevão. E nesse livro a gente vai ver que na época de Paulo, né, no começo do cristianismo, nós só tínhamos o evangelho de Mateus. O Emmanuel explica isso, né? Então eu, sempre eles usavam o evangelho de Mateus Aí depois, pela atuação de Paulo de Tarso, de São Paulo, né, conhecido como São Paulo Paulo de Tarso, é, é que surgiram outros evangelhos Aí nós temos as anotações é, de Lucas Porque Paulo estimulou Lucas a escrever também Então praticamente Lucas colheu de Maria né? provavelmente ele colheu as informações de Maria, pelo que tudo indica, né? e fez o seu evangelho. João, o evangelista, né? também fez o um evangelho. Marcos, que conviveu muito com Pedro. Provavelmente o evangelho de Marcos é devido às lembranças de Pedro. Né? Então, esse é o primeiro evangelho. Tá? Vamos ler, vamos degustar, vamos... Né? Nós temos a literatura espírita, nós temos os, os livros do Emmanuel falando sobre o Evangelho, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e outros tantos. Né? Nós temos os livros de Joana de Ângeles, alguns fazendo reflexões em torno do Evangelho, num cunho mais psicológico, tá? que nós também vamos utilizar. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos... E tudo aqui nós podemos fazer certas conexões, tá? Assim como a moral do Espírita é a moral cristã, todo conhecimento Espírita pode associar-se também ao conhecimento do Evangelho. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então vamos lá, né? Vamos em frente, tá? E aí eu quero que vocês participem, me ajudem a lembrar algumas coisas que eu estiver esquecendo. Quem quiser perguntar algo sobre o que a gente estiver falando, fica à vontade para perguntar. Tá? Vamos lá. Então, o Evangelho de Mateus, uma leitura espírita. Não é a visão oficial do Espiritismo. Tá? A visão oficial do Espiritismo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fez né, aquela coletânea de... de de, de versículos do, dos evangelhos e fez o evangelho segundo o espiritismo baseado nas mensagens dos espíritos né? e os comentários dele também então aqui não é uma visão oficial do espiritismo é apenas uma leitura espírita outros espíritas podem fazer outras leituras né? eu sou, né, tenho uma formação em psicologia então eu muitas vezes eu vou puxar para o lado da psicologia né, junto com o conhecimento doutrinário tal, né? Ok, Então é uma visão tá? Podemos ter outras visões A gente tem o evangelho, os evangelhos é, Na tradução do Haroldo né? Eu tenho inclusive, eu já fiz inclusive Estudo baseado na tradução do Haroldo Para falar bem a verdade Eu prefiro estudar baseado em bíblias tradicionais. Tá? Por exemplo, esse aqui eu vou fazer usando a Bíblia de Jerusalém, que é uma bíblia considerada católica. Né? É um livro muito interessante para estudo. Muitas anotações, muitos detalhes, é bem legal. Eu prefiro, por quê? Porque eh, católicos, evangélicos, podem falar assim, ah, mas isso aí você está usando... Você está falando de espírito, falando de reencarnação, mas usando a Bíblia dos Espíritas, né? vamos dizer assim. Você está usando os Evangelhos dos Espíritas. Então, aqui não. Nós vamos usar os Evangelhos, o Evangelho de Mateus, de uma Bíblia católica. Tá? Vocês vão ver que a gente pode conversar a respeito do Espiritismo, explicar certos fenômenos e tal, tranquilamente. Tranquilamente. tá? Ok, então vamos lá né, ok, vamos começar, então Evangelho de Mateus, nós vamos é, começar do versículo 18, porque no começo a gente tem aquela genealogia de Jesus né, fulano que gerou fulano, que gerou fulano e para nós para nós não vai ter um sentido mais interessante essa genealogia de Jesus, tá? Tem gente que pode falar, não, mas já pulou coisa mais importante, a gente não considera essa questão que um gerou outro, gerou outro até chegar em Jesus, tá? Então é uma questão mais técnica que nós nós vamos pular aqui. Vamos começar da história mesmo aqui, né? Da origem de Jesus. Então a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Essa história vocês já conhecem bastante, vocês já ouviram falar bastante, né? É bastante conhecido. Mas o que, que a gente pode chamar a atenção aqui a princípio, pessoal? É, Maria, sua mãe comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeira coisa. Tá? Nós podemos afirmar que é, Maria engravidou sem relação sexual nós podemos afirmar que Maria engravidou com relação sexual? Nós não podemos nem uma coisa nem outra. Se nós formos nos basear nos escritos, fala que ela engravidou sem o um contato físico. Nesse caso, o que nós teríamos? Nós teríamos um, um fenômeno de efeito físico. Nós teríamos uma inseminação artificial ali, não é? nós teríamos uma inseminação baseada num fenômeno físico. Tá? Fenômeno de transporte, tá? fenômeno que os espíritos, utilizando o ectoplasma dos encarnados, eles podem interferir na matéria. É assim que, que médiums curadores conseguem eliminar certos tumores apenas com a sua energia. Os espíritos usam a energia do espírito e retiram de nós alguns tumores. Isso pode acontecer, Tá? Então, nós não sabemos, a princípio, se essa história foi assim do jeito que foi falado ou não. Né? Lucas também fala sobre isso. Né? E os estudiosos dizem que Lucas seria um dos, dos evangelhos mais é, confiáveis. Né? Mas, ainda assim, né? nós sabemos que houve uma interferência muito grande nos escritos. Então, a virgindade de Maria... A virgindade de Maria foi votada nos primeiros séculos, se eu não me engano, no concílio de Nicéia. Então, o, que, que, vota, o que, que votaram no mesmo concílio? Se Jesus era Deus, né? a virgindade de Maria, entre outras coisas. Agora, você, imagina se isso é, é, é material para votação, né? O que, que vocês acham? Reunido os bispos lá, o que, que vocês acham? Maria era virgem ou não era virgem? Ah, Maria era virgem. Pronto. Então, Maria era virgem. Jesus é Deus ou não é Deus? Ah, Jesus é Deus. Então, a partir de agora, Jesus é Deus. É? Vocês entendem? Então, isso foi motivo de votação. E quem somos nós né, para votarmos a respeito de de temas tão importantes, né, e, e fatos que nos escapam e mesmo na época que foram votados, já escapava do conhecimento das pessoas, não é? Então muitos interesses entraram aí em cena, né? Mas qual é o fato mais importante? Qual é o fato? Qual é o fato mais importante? Né? É, Maria ser, vi ser virgem era muito importante? Não sei, para nós, espíritas, nós não vemos o sexo como algo pecaminoso. O sexo não é algo pecaminoso, muito pelo contrário. É através do sexo que nós reencarnamos milhares e milhares e milhares de vezes. E chegamos até aqui hoje. Foi através do sexo, através da reprodução. né? é que durante muito tempo o sexo foi visto pela religião como algo pecaminoso, como algo sujo, algo da matéria. Né? Então era assim, quem cuidava do espírito tinha que abandonar a matéria, abandonar os prazeres, abandonar o sexo, abandonar o corpo, até maltratar o corpo para buscar a Deus. Existia uma dicotomia muito grande, espírito-matéria. né? Dentro da visão espírita, a gente vê a Joana de Anjos falar, a gente vê o Espírito Alexandre falar no livro Missionados da Luz, sobre a sublimidade do sexo. Só que sublimidade que nós, nós ainda estamos tentando entender, estamos tentando lidar. Né? Então, para nós, eu não sei, né? Maria pode ter concebido sem contato físico, como os espíritos querendo demonstrar um fenômeno muito interessante, né? é notável, né? já dizendo, está acontecendo uma coisa muito diferente aqui. Eles podem ter querido fazer isso. E se o fizeram, excelente. Né? Excelente, é um fenômeno muito interessante. Agora, se tivesse sido através de relação sexual com José para nós não teria problema nenhum, isso não diminuiria Maria de Nazaré em nada, isso não é um sinal de impureza, um sinal de né? alguém que vem fruto do amor, fruto do contato amoroso, afetuoso do casal, a gente pode dizer que é uma coisa ruim isso? Né? Então assim, é, a, gente entende, né? a gente entende a questão da tradição e nós não estamos aqui para contrariar essa tradição, o que está escrito ali, mas só para refletirmos a respeito. Não é? A Flávia colocou, não importa a forma de concepção de Maria, ela é Maria, mãe de Jesus, é? exatamente. É? Uma, um espírito altamente evoluído, Maria de Nazaré. É? Nós estamos sob a sociedade espírita Maria de Nazaré, esse estudo aqui, né? a vida inteira nós trabalhamos espiritualmente ligados a Maria de Nazaré, tá? e isso não diminui em nada a nossa querida mãe Maria. Tá? Certo, pessoal? Né? É, José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la, né? Quer então, se isso aconteceu de fato, e ele não querendo, diante da gravidez dela, denunciá-la, resolveu, resolveu sair, a francesa, né, resolveu sair de fininho, repudiá-la em segredo. Né? É, ainda mais na época que era uma questão, a questão da virgindade era uma questão muito mais, muito mais importante, né, muito mais forte do que nos dias atuais. Né? Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Tá? Aí nós precisamos também fazer uma anotação aqui. Né? Primeira coisa, a, a, a Bíblia, os Evangelhos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento estão repletos de fenômenos espirituais. Fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, estão repletos. Tá? Então Muitos a gente vai ver aqui estudando esse evangelho. Não é? É, olha aqui, ó. eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. Não é? Quer dizer, apareceu um espírito evoluído que falou, é? um anjo do Senhor é um espírito de elevação, que apareceu para ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher. Vocês já receberam avisos em sonho? Vocês já receberam avisos? De espíritos amigos, familiares, seu espírito protetor, algum familiar já desencarnado... Vocês já receberam avisos em sonho? Geralmente a pessoa que tem mediunidade, ela lembra mais de sonhos que ela tenha tido contato com, ela lembra certas vivências que ela teve fora do corpo. O José, como a gente vai ver aqui, pelo jeito o José era um bom médium, viu? O José é quietinho lá, mas ele... Ele fez o papel dele, foi um bom médium. Porque vira e mexe os espíritos estavam falando com ele através de sonho. Né? Por que, é que o médium geralmente ele lembra, ele lembra é, com mais facilidade das experiências que ele tem fora do corpo? Porque o médium é ponte. O médium é ponte. É o ponte entre o espírito e a matéria, não é? E quando nós dormimos, justamente nós vamos para a vida espiritual. Muitas vezes nós temos vivências fora do corpo na vida espiritual. Né? Como o médium, ele normalmente ele é uma ponte entre o espírito e a matéria, então aquilo que ele vive na vida espiritual, ele lembra mais facilmente quando está acordado. Assim como ele percebe mais também, como está, quando está acordado, ele percebe mais os espíritos também. Ele ouve mais, ele vê mais, ele sente mais. entendeu Então, quando sonha coisas que aconteceram fora do corpo, ele consegue traduzir isso com mais clareza. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma atividade intensa fora do corpo. Eu sei devido a algumas informações que a gente tem, né? É, mas eu não me lembro, me lembro pouca coisa do que eu, do que eu vivo à noite. Me, não me lembro quase nada. Eu não tenho muito essa facilidade de, de trazer para a matéria aquilo que eu vivo espiritualmente. Raramente né, eu lembro alguma coisa. Mas vocês devem lembrar bastante, né? deve estar cheio de gente aí que, que lembra. Né? Ah, várias pessoas aqui estão colocando que já... Né? Várias vezes, na né? Rita Novaes, a Márcia Grajaú, a Lucimara, a, a, a Mari Cleide, Maricelda também, Juliana, a Gilda. Olha aí, quanta gente, né? A Maria Lígia também. A está falando da sua avó, né? A avó paterna era mestra nisso, né? Então, olha aí, fazia a premonição, né? A Mari lembra bem das coisas que vive à noite, né, fora do corpo. Então, estão vendo? Como é uma coisa comum assim, de certo modo, né? A Luciana, eu já, sim, já sonhei com a minha falecida tia dizendo que veio me preparar para algo em relação à minha mãe. Foi aí que minha mãe teve o primeiro câncer. Você vê que interessante, né? Os espíritos realmente nos preparam, avisam. Só que nem sempre a gente lembra claramente. Às vezes a gente guarda uma impressão, uma vaga lembrança, né? A Patrícia Rosa sonho com meu avô, mas ele não fala comigo. Ou ele fala e você não lembra do que ele falou. É muito provável, viu, Patrícia? É, é que a gente sonha as coisas, mas a gente não tem é, o nosso cérebro físico, ele não é preparado para viver duas vidas em paralelo com tanta clareza. E por isso que quando a gente volta para o corpo, a gente lembra muita coisa misturada. Às vezes com mais clareza, depende da sensibilidade que a pessoa tenha. Né? Mas é muito comum a gente usar de símbolos, de imagens, que representem aquilo que a gente viveu ou aquilo que a gente ouviu. Aí acaba surgindo um simbolismo todo, que em terapia, por exemplo, a gente ajuda as pessoas a entenderem esses simbolismos, dá para entender muita coisa. Esses sonhos aí são bem legais de analisar, inclusive. Né? Mas é porque a gente não consegue lembrar, é, é um volume de informação muito grande para uma estrutura material muito pequena, vamos dizer assim. Tá, então tem que, tem que traduzir isso em forma simbólica, para resumir isso em forma simbólica. Né? Nossa, quanta gente hein, que, que tem esses sonhos assim, né? Interessante, né? É é isso aí. Então o José era assim. O José, ele recebeu o auxílio dos espíritos, né? esse anjo do Senhor falou para ele em sonho, falou, não tenha medo não, José, Maria é uma moça direita, né? o que veio dela vem do Espírito Santo. Gente, Espírito Santo. Então vamos lá, Espírito Santo, ou Santo Espírito. Às vezes a gente vai encontrar essa tradução também. Né? É, Emmanuel nos fala, no livro Paulo e Estevam, numa nota de rodapé, que por Espírito Santo nós precisamos entender que se trata da coletividade de Espíritos que direcionam a evolução no planeta. Ou seja, é aquela coletividade de Espíritos evoluídos do planeta. É o que eles chamam de Espírito Santo. Para os Espíritos, esse termo, Espírito Santo, deve ser entendido dessa forma. Então, José, essa moça está recebendo um filho que vem do Espírito Santo, ó, vem da programação da evolução do planeta desses espíritos que que comandam a evolução no planeta, ou seja, é um negócio bem elevado, tá? Então não tenha medo não, que isso aí vai dar certo, né? O Wilson, né? Pode acontecer de uma pessoa sentida ser preparado que vai desencarnar pois como espírita, acho que meu pai estava sendo preparado, ele iria desencarnar, pois uns dias antes ele já dizia né, que não iria mais nenhum lugar. Né? Ok, então, é isso aí, Wilson, pode sim. Né, os espíritos, muitas vezes, eles fazem isso. Tá? A Sandra colocou que já teve a impressão de estar flutuando, quando estava voltando para o corpo, sentiu dificuldade de entrar no corpo. É. A nossa questão emocional, ela interfere muito aí. E se a gente fica fora do corpo, assim, mais aflito para voltar ao corpo, aí muitas vezes a gente encontra dificuldade para esse ajuste. É como vestir uma roupa. Né? Se você está com muita pressa, muito afobado, você tenta vestir, não dá e tal, né? A gente tem dificuldade de nos vestirmos novamente do corpo físico, de assumirmos a cabine de controle que é o sistema nervoso, né? É como entrar numa cabine do um avião que você começa a ligar as coisas e tal. Você tem que assumir o corpo novamente. É uma máquina que você tem que reassumir, né? Por isso que inclusive acontece aquela paralisia do sono, né? Quando você quer falar alguma coisa, você quer gritar e não sai nada. Você quer mexer, não consegue mexer, porque você está ali já, mas você não assumiu o corpo plenamente, só parcialmente. Né? Certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Né? Ela dará luz, aqui no versículo 21. Esse 1 um aqui, 1, 2 um, dois, um, dois pontos, 21, é o capítulo 1, um, versículo 21. Tá? Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? É, como é que a gente entende isso? Você é, fala assim: ah, Jesus vai carregar os pecados do mundo. Não é, não é bem assim, né? Como se a Jesus lavou o homem dos seus pecados. Se fosse assim, até estava bom, né? Porque era só Jesus ter vindo e já lavou os nossos pecados, né? Só que a gente olha para o mundo, a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que não é assim que funciona, né? Jesus veio trazer a mensagem extraordinária, a boa nova, para que nós nos lavássemos, né? lavássemos a nossa alma, aderindo a sua mensagem de amor, aderindo a sua mensagem libertadora. Aí faz mais sentido. Né? Então Jesus veio dar um banho em nós, veio. mas ele veio dar um banho de conhecimento, um banho de amor, para que nós fizéssemos o trabalho nosso de auto aprimoramento, de auto transformação. Não é? Então não é um processo de fora para dentro mágico, Jesus nos deu a instrução, né, imprescindível, mas para que nós fizéssemos o trabalho de dentro para fora. Tá? Ok. Aí no versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel. Emmanuel. O que traduzido significa Deus está conosco. Né? É, o que não significa que Jesus é Deus. Né? Vamos falar de novo essa questão. Né? Jesus, a gente vai ver estudando o Evangelho, que em todos os momentos Jesus nunca disse ser Deus. Ele sempre falou, eu sou filho de Deus, enviado por Deus, sou o caminho para Deus, né? mas nunca se autodenominou Deus né? isso isso fica bem claro tá pessoal então para o espírita não existe aquela coisa Deus é o pai o filho o espírito santo não existe essa Santíssima Trindade para o Espírita não existe isso para nós não faz sentido faz sentido existir Deus faz sentido existir Jesus que é um filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus, só que Jesus é muito mais evoluído. Muito, 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 muito mais evoluído do que nós. É um irmão mais velho que nós temos. Né? Deus é o nosso pai. Jesus chamava Deus de pai. Jesus chamava Deus de pai. Ele não falava, eu sou o pai. Ele falava, vou ensinar vocês a orar ao pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus se recolhia aos ambientes ermos ao final do dia para orar ao Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Para que, que ele tinha que pedir ao Pai? Entendeu? Porque ele era filho e Deus é o Pai. Entendeu? Entendeu? Então nós também somos filhos de Deus, só que Jesus está anos luz na nossa frente. Né? Então a gente precisa ter essa clareza para a gente ir organizando as coisas, senão vira aquele rolo, né? vira aquele rolo. Então a gente tem que ir organizando cada coisa no seu lugar. Tá? Ok. Então Deus está conosco, né? Emanuel que significa Deus está conosco. Né? Quer dizer, nunca a gente viu alguém tão sintonizado com Deus. Por isso que Jesus falava, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Quer dizer, eu sinto Deus, eu sinto o Pai. E vocês podem sentir o Pai em mim, porque eu reflito a vontade de Deus. Eu reflito né, a energia divina, o pensamento divino, eu canalizo a presença divina para vocês. Eu sou um médium de Deus para vocês, né? Então, fica mais fácil a gente entender, né, pessoal? OK? José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, né? Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Né? Então José, ele foi um médium, foi, mas ele foi um médium obediente. né? Obediente. É assim como nós devemos ser também. Né? É lógico que nós recebemos impressões ruins, intuições ruins, nós recebemos impressões boas, intuições boas, né? mas nós temos que saber aquilatar o valor de uma coisa ou de outra. Né? João falava assim, analisai tudo e retende o bem. Né? Então nós temos que analisar. Qual a impressão que eu tive no sonho? Foi uma impressão boa, uma energia boa? Era um espírito que falava com autoridade, mas com amor. Como é que eu me sentia diante do sonho que eu tive? Né? Não era um espírito revoltado, não era um espírito obscuro, não. Era um espírito luminoso, amoroso, mas com autoridade. Né? Então, é isso que nós, nós temos que aprender a discernir, pessoal. Até porque, no nosso dia a dia, nós recebemos muitas intuições, nós recebemos muitas influências, não é, pessoal? A gente tem sensações, sentimentos, pensamentos que vêm. Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? O que, que eu faço da minha vida? Não é? Às vezes a gente não dá ouvidos para as boas intuições e acaba dando ouvido para as intuições ruins. Quando eu percebo que eu estou fazendo isso, aí eu digo para mim mesmo, ó, eu preciso ler mais. Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais porque eu estou mal intuído. Eu preciso melhorar a minha intuição. Eu posso até não saber para onde eu estou indo. Eu posso não saber para onde eu estou indo. Mas se eu estiver bem intuído, eu vou para o lugar certo. Eu vou ser conduzido para o lugar certo. Entendeu? E às vezes a gente sabe tudo o que quer, para onde está indo, não sei o quê mas está indo para o lugar errado, porque está mal intuído. Entendeu? E está se guiando por certos desejos que não deveria se guiar. Né? Então são nuances que a gente precisa tomar conta, a gente precisa tomar cuidado. Né? E o médium, o médium é, cuidadoso, o médium que é maleável aos bons espíritos, os espíritos falam assim, que o melhor médium, até no livro dos médiums está esse conceito. Qual é o melhor médium? O melhor médium é aquele que está na companhia dos bons espíritos, que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. Esse é o melhor médium. É aquele que é obediente aos bons espíritos. É aquele que, que, que recebe as intuições e coloca em prática Aquilo que percebe dos bons espíritos, né? Então esse é o melhor médium, né? Certo? Ok. Então vamos lá. É, continuando aqui. Aí o, o capítulo 2, né? Versículo 3. Ouvindo isso, o rei Herodes... Opa, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. hum ah, tá pera aí só um pouquinho pessoal deixa eu pegar aqui um é que eu troquei aqui Troquei as bolas aqui. chama aí. É, chamarão de Emanuel, né? Peraí, só um pouquinho. Acho que eu perdi aqui um. Deixei de colocar um slide. Só um pouquinho. Espera aí. Vou pegar o livro aqui. Que acho que eu deixei de colocar um slide aí. Acabou faltando. Me desculpa, pessoal. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já pego para vocês aqui. Vou pegar o fio da meada aqui. Tá. Tá, José, o despertado do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa a mulher, a sua mulher, né? Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho e ele chamou com o nome de Jesus. Né? Aí eu acho que eu acabei pulando um trecho aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo de Herodes, eu acabei pulando um trecho aqui, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos Judeus recém-nascido? Né? Quer dizer, vieram aqueles aqueles reis persas, né, é, que vieram vieram porque eram muito sábios, né? Eles vieram. É, em função do conhecimento que eles tinham que viria, que viria o enviado. Né? Até porque, pessoal, Emmanuel nos fala, Emmanuel nos fala que é, todos os povos, Emmanuel nos fala que todos os povos, é, quando Jesus estava é, preparando a terra, vamos dizer assim, para receber esses povos que iriam habitá-la, povos que vieram de outro orbe, né, do planeta Alfa de Capela, pelo que a gente sabe, né, vieram de um outro sistema, espíritos em expiação, Jesus teria reunido eles no plano espiritual, isso ele conta no livro A Caminho da Luz, né, e teria feito a promessa de que não os deixaria órfãos, que não os deixaria órfãos e que no momento oportuno ele viria dar a mensagem libertadora para todos esses espíritos que foram degredados de um outro planeta, que vieram em expiação e entre eles o povo judeu, o povo hebreu é um desses povos né, que vieram de fora. Então eles trouxeram essa lembrança, mas todos os povos tinham a lembrança de que viria né, o enviado, né, o salvador, o messias, ele viria para nos libertar né, do erro, né, da maldade. E tal. Então, por isso que vieram esses reis magos, né, eram pessoas, na verdade, de muito conhecimento. Imagina que eles viajaram um longo, um longo trajeto guiados por uma estrela, né, que Eles iam seguindo a estrela que ia demonstrando onde Jesus iria nascer. Né? E aí, o Herodes, né, sabendo disso, ele perguntou, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no, no céu surgir e viemos homenageá-lo. Né? Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Né? Deixa eu ver se eu já, já tenho slide aqui, aí. né Não, é, eu pulei mesmo um trechinho aqui. Né? Então deixa eu continuar e a gente pega aqui do versículo 9. Né? Então ele perguntou, né? o rei Herodes perguntou, ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia. Pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá. Pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Não é? então é, ele sabendo disso dos desses sábios né que, que tinham vindo homenagear Jesus Herodes ficou preocupado né todo o status quo da época né todos os poderosos da época ficaram preocupados né e perguntaram para os os, os visitantes do Oriente ali né onde é que ele nasceria e eles falaram que seria é, em Belém, né, que ele iria nascer. Né? Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino. E ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Né? A essas palavras, a essas palavras é, do rei, eles partiram. Né? Acho que aqui já entra, né? A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir, ia à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente, né? quer dizer, que eram, eram seres de uma evolução muito grande, né? é, sabendo de antemão que Jesus estaria nascendo. Olha só que coisa. Tem no Evangelho de Lucas outras, outras explicações a respeito disso. Né? É, é muito bonita essa passagem, né? porque esses sábios, na época ali, eles já tinham uma plena consciência do que estava acontecendo, tanto que vieram receber Jesus, né? Mas o Herodes, ele estava querendo obter informações para matar Jesus, né? porque ele se sentiu ameaçado por Jesus. Né? Ele que era o rei, o rei da Judéia, né? ele ficou inseguro perante o nascimento daquele que seria o, o salvador, né? o Messias. Tá? Okay. Então vamos lá agora, né? dar continuidade aqui. Okay. ao entrar na casa viram um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o homenagearam em, segui em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes ouro, incenso e mirra né? avisados em sonho que não voltassem a Herodes regressaram por outro caminho para a sua região. Não é? Então vieram trazer presentes para Jesus, né? é... sabendo da, da, da autoridade que estava ali, né? do ser de elevação que era Jesus. Né? Mas quando eles foram voltar, eles foram novamente avisados em sonho, você vê novamente a mediunidade, novamente o auxílio espiritual para que eles não fossem pegos por Herodes, né? E também não dessem informações para Herodes, né? Muito importante isso, né? Ok. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente vê o tempo todo, né, pessoal, esses fenômenos, essas, esses avisos. Né? É uma coisa até para a gente valorizar mais aquilo que a gente percebe. Né? Todos nós temos a nossa intuição e a gente precisa refinar mais a nossa capacidade de, de perceber e de avaliar as nossas percepções. Né? A gente tem que ter mais segurança. Uma vez eu perguntei para os espíritos assim, o que, que eles achavam, o que a gente precisava melhorar, né? Aí o, o, o espírito com, com quem eu estava falando, você precisa confiar mais. Confia mais na sua intuição. Aliás, várias vezes me falaram, confia mais na sua intuição. Né? Porque a gente confia desconfiando, né? A gente inseguro, muitas vezes, no trato com as questões espirituais, né? Às vezes a gente desconfia, e logo depois você vê que realmente a gente tinha que ter confiado mais na intuição. Isso né? é um aprendizado que a gente tem que fazer. Ali ficou até a morte de Herodes. Espera né? aí. É, Pera aí, pessoal, aqui eu pulei, acho que eu estava distraído hoje. Eu acabei pulando aqui, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. É. Aqui eu pulei um trecho aqui. É. Eu já fiz várias vezes esses estudos, mas hoje eu estava meio distraído aqui, né? Por quê? Porque após a sua partida, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José e lhe disse, após a partida do, dos, dos reis magos né, do Oriente que vieram visitar Jesus, que vieram homenageá-lo, o que, que aconteceu? Novamente os espíritos orientaram a José para ele pôr, cair fora, para ele fugir para o Egito, né? então após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, olha a instrução bem clara, né? Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Né? Olha a instrução bem, bem detalhada que o José recebeu. Né? Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito o chamei o meu filho, né? Então você vê uma você vê a vida de Jesus, não foi fácil, né? Emmanuel até fala que do berço até a, a morte dele, ele foi o tempo todo assediado por obsessores. Tanto encarnados quanto desencarnados, né? Obsediados, obsessões e obsessores. Emmanuel fala isso no livro Seara dos Médiuns. Tem um capítulo que chama Obsessão e Jesus. Aí Emmanuel fala, ó, que desde, desde o berço Jesus já estava sofrendo atentados. Né? Então você vê que ele nem. ele estava ainda no berço e já estavam tramando a morte dele. Você imagina como é que estava a situação em termos de, de, de precariedade espiritual né como é que estava em termos de precariedade espiritual né ok então aí continuando né é... então Herodes eu acho que aqui eu já já tenho aqui o, o slide ok deixa eu ver aqui então, ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta do Egito, chamei meu filho. Então, Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo de que se havia se certificado com os magos. Né? Que crueldade, né? mandou matar todas as crianças em Belém e em todo o seu território todos os meninos de dois anos para baixo que coisa triste né esse Herodes é, esse Herodes o, o Arquelau né que era o nome dele ele foi muito cruel esse Herodes né depois ele morreu né foi quando Jesus voltou do Egito é, quando souberam que ele havia morrido, mas aí o filho dele assumiu, Herodes Antipas, né? ou Antipas, né? e, mas aí eles já falaram para ele não ir para a região onde estava o Herodes Antipas, né? aí ele fosse para Galileia, que é o que eles fizeram. Né? E aí, então, tem o último slide aqui para a gente finalizar, né? da morte dos inocentes. Né? Para a gente finalizar o estudo de hoje aqui. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação porque eles já não existem. Né? Isso aqui, essa... Essa profecia de Jeremias né? é, Fala desse personagem Raquel é, A gente buscou informações, pesquisou tal, Mas eu não achei nada que explicasse É lógico que está falando sobre a morte dos inocentes Está né? falando sobre o assassinato dessas crianças Abaixo de dois anos Mas eu não achei nenhuma explicação que me convencesse aqui para dar para vocês uma explicação mais, mais detalhada sobre o que ele quis dizer né? com essa questão da Raquel, chora seus filhos. Aí, né? A gente entende que é a questão, é, o simbolismo, tem um simbolismo, mas que eu revirei a internet e não achei explicações para que, essa questão de Raquel. Se vocês acharem, vocês me, me mandam aí. Tá? Nós vamos pesquisando juntos aí, tá bom? Né? Mas com certeza é respeito dessa matança dos inocentes. né? Então, ouviu-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. O que eu achei foram explicações por demais complexas, por demais complexas, né? Eu senti falta de uma explicação um pouco mais simples para essa passagem aí, né? Então eu resolvi nem falar para vocês essas explicações mais complexas que eu achei meio meio esquisita, tá? E aí aquilo que a gente não não souber, eu vou falar, ó, isso aqui essa parte aqui eu não tenho informação sobre isso. Aquilo que eu souber, eu passo para vocês, tá bom? OK, pessoal? Nós vamos não travou não né é, é o Herodes é, né um espírito bem atrasado né é. mas a pessoa que tem o poder né a riqueza o poder e não tem ainda uma estrutura espiritual ela acaba cometendo erros muito graves né a gente quando a gente tem muito poder muito dinheiro mas não tem elevação essa é a condição para a gente se se comprometer gravemente com a lei divina. Né? Nas nossas encarnações mesmo, sempre que a gente teve poder, sempre que a gente teve dinheiro e a gente não tinha moralidade, a gente sempre se comprometeu. O conhecimento, o poder, né? o dinheiro, isso aí sempre foi a nossa queda. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? a gente tem uma ânsia muito grande de ter... Status, de ter poder, ter dinheiro tal. Mas a gente precisa ter um, tomar um certo cuidado com isso. Né? Não quer dizer que a gente não possa ter. Mas a ânsia por ter esses significados, por ter esses símbolos, né, é, já demonstra né, uma paixão por essas posses e muitas vezes a gente cai nos mesmos erros do passado. Né? Possuir a nós mesmos, ao invés de querer possuir as coisas já é um bom começo, né? Dominar a nós mesmos, ao invés de dominarmos os outros, já é um bom começo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado aí, né, pessoal? Ok. Ok, pessoal. Então tá bom, né? Então nós vamos terminar, já estamos na hora, né? Você desculpe as falhas aí. É difícil acontecer isso, mas hoje, hoje eu estava distraído. Olha que, que eu fui preparar o estudo aqui, eu estava meio distraído e acabei não percebendo aqui que tava, pulei alguns, algumas partes. Vocês me perdoam aí, tá? mas vamos em frente. tá? Isso faz parte também. Vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo, então, toda a ajuda que recebemos, todo o um amparo do alto. Toda a luz que jorrou e que está jorrando sobre nós, os passes que estamos recebendo neste momento, essa energia doce, branda, suave, que nos envolve a mente, o coração, que envolve o ar que respiramos, que inunda o ambiente dos nossos lares, com o perfume do teu Evangelho, Senhor, nos falando de abnegação, de renúncia. Nos falando de perdão, de misericórdia, nos falando de amor, de caridade, de paz, de paciência, de compreensão. Então que tudo isso nós possamos exercitar uns com os outros, possamos doar de nós mesmos, possamos auxiliar para sermos também auxiliados. Obrigado, Senhor, por tudo, pelos amigos que estão conosco, estudando materialmente, e pelos amigos que estão espiritualmente também em torno de nós. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? É, por tudo aí, pelo carinho, pela participação, pela vibração, tá? Estamos juntos aí, vamos continuar... Se Deus quiser, a gente pega aí o Evangelho de Mateus, mesmo depois que acabar a quarentena, a gente prossegue aí no, no Evangelho de, de Marcos, de Lucas, de João. Vamos em frente, vamos estudando. Né? A gente vai sempre achando um horáriozinho que a gente possa estudar juntos, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, pessoal. Até mais. E amanhã a gente tem uma ação e reação, hein? às, às 16 horas, tá? Um abraço.